0: 从华尔街到卢加嘴，我们首先来纵览宏观方面的消息。上周的标普百指数累计上涨百分之二点四一，纳斯达克综合指数还在上周五刷新了历史高位。支撑美股走强的主要因素呢是美国企业乐观的财报。那截至目前，已经有百分之二十一的标普百成分股公司公布了上季度的财报，他们的业绩普遍好于市场分析师的预期，其中百分之六十九的企业的业绩还好于它自身此前的预期。那本周和下周还将分别有一百三十二家和一百六十七家标普百成分股公司公布业绩，预计这种整体业绩向好的势头还将延续。好，接下来把视线转向希腊，希腊政府周末颁布了一项政府法令，银行业将从今天开始重新开门营业。自六月二十九号关闭以来，银行的希腊的整个银行业的状况呢，已经是关门持续了三周的时间了。业内人士指出，由于希腊债务危机困局出现向好的势头，各种非正常的措施将重新。回到正轨，欧洲金融市场也受到希腊因素的影响的进一步风险减弱。欧盟委员会副主席东布罗夫斯基周姆在。布鲁塞尔表 示， 欧洲金融稳定机制将会对于未来希腊的前景提供一个比较好的保 障， 在二十号前向希腊提供七十一点六亿欧元的过渡贷款。那这笔贷款 呢， 将用于希腊偿还对于国际货币基金组织和欧洲央行等欠款。那希腊目前对于国际货币基金组织违约的欠款总额约是二十亿欧 元， 十七号有十亿欧元短期国债到 期， 二十号则需要偿还欧洲央行约是三十五亿欧元。的贷款。此外，德国联邦议会经过激烈的辩论，最终同意授权政府参与新一轮的救助希腊的谈判。而根据外媒报道，德国总理默克尔表示，他准备呢在希腊成功完成新一轮的救助计划的第一轮评估之后，考虑对于希腊有限的债务减记
1: 。We have an This agreement, backed by 28 European Union member states, prevents Greece from an immediate default.、Uh, it means that、uh, 7.16 billion euros will reach、uh, Greece on time by Monday.
0: <laughs> 还是向希腊提供了这一笔的过桥贷款。希腊改组之后的内阁先成员，当地时间十八号在雅典正式宣誓就职。希腊议会十六号凌晨就一揽子以改革换救助的法案进行表决。齐普拉斯领导的激进左翼联盟党一百四十九名议员当中有三十二人投了反对票，这使得县政府的执政地位受到了威胁。十七号，齐普拉斯对内阁进行了小幅的改组，主要是撤换了在议会投票当中反对一揽子以改革换救助的协议的内阁成员。好， 再来关注一下日本。日本共同社十七号、十八号开展的全国电话舆论调查显 示， 安倍晋三内阁支持率为百分之三十七点 七， 较上一次调查的百分之四十七点四大幅下滑将近十个百分 点， 创出了二零一二年十二月第二次安倍内阁成立以来的新低。不支持率也首次超过了半 数， 为百分之五十一点六。共同社认 为， 安倍政府不顾舆论的强烈反 对， 强行推行安保法 案， 在众议院表决通 过， 无疑是支持率下跌的主要原因。那调查还显 示， 百分之七十三点三的受访者对于众议院通过安保法案是否定的态度。好，刚刚我们纵览了一下宏观方面的消息，我们知道主要的一个助推因素呢，美股方面还是来自于 Google 这样的大公司公布好于预期的财报，因此受到这个影响，我们看到三大指数都是出现了一个啊、呃、是涨跌互现的态势呢。那其中的纳指是上涨幅度达到了百分之零点九一，目前的点位是五千二百一十点一四点，创出了历史新高。那么道琼斯工业平均指数呢是下挫了百分之零点一九，而标普百指数上涨幅度百分之零点一一。那一部分的这个标普百指数的成分股呢，也是公布了财报，财报呢都是好于预期，因此也是推升了标普百指数的一个上涨的走势。上周五呢，都还是一个比较不错的表现。那接下来我们再来关注到是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发布的报道
2: 。早上，主持人，谷歌利好的财报提振股价，在盘中跃升到每股七百美元以上，也推升纳指进入新高点位。而受希腊和欧元区集团的谈判利好进 展， 道指和标普五百指数在七月份的涨幅已经达到百分之三。不 过， 即便纳指在创新 高， 分析师并不认为存在泡沫的风险。和两千年三月份互联网泡沫时期纳指一百七十五倍的市盈率相 比， 目前平均市盈率在二十四点一倍左右。而在经济数据方面，美国公布 CPI 连续五个月上涨，上月增幅百分之零点三，和预期相符；核心 CPI 上涨百分之零点二。新屋开工数在六月份出现明显反弹，上涨百分之九点八。营建许可攀升到八年高位。而在财报数据方面，通用电器公布财报，工业利润上涨百分之五，并且调高了核心工业制造部门二零一五年的展望预期，股价上涨近百分之一。谷歌在周四盘后公布的财报利好，这也是过去六个季度中，谷歌财报首次好预期。公司也表示将会在支出方面更为节制。谷歌股价大涨百分之十五。主持人。
0: 好的，非常感谢格尔给我们带来的相关市场方面的消息面的介绍。这里是正在播出的从华尔街到陆家嘴刚刚纵来的宏观方面的消息。那在接下来节目当中，我们将重点聊一聊其他方面，包括希腊也包括伊朗的核协议，以及美股的财报季的相关对于宏观经济的影响，以及对于现在投资者的风险偏好的影响。好，马上进入到今天的节目。请到现场嘉宾呢是来自于盛宝金融的分析师罗康杰先生，罗先生早晨好，早上好，罗先生，我们知道上周出现了很多的市场大事啊，这个大事都是决定于市场整个风险偏好的，嗯、比如说希腊在最后一刻啊获得了这个救助贷款，并且我们看到欧洲金融稳定机制也给了希腊一笔七十一点六亿欧元的一个过桥贷款啊，这对于希腊来说是雪中送炭，而且我们看到希腊银行业又重新开门迎客了，那还有一方面就是这伊朗的核协议。阿仰的核协也是六方会谈和伊朗就核问题长达数年的谈判一个非常重要的一个标志性的进展啊，也使得伊朗这个原油供应啊回到了一个全产业全家族马力生产的这样一种状况啊。所以说这两个事情对于整个市场的一个风险偏好它是有什么样的一个作用呢？是不是又让投资人的风险偏好啊回到了一个高位呢
1: ？对，没错。从上周的一个整个市场表现来看，包括这个啊希腊债务问题的退欧事件的一个峰回路转。呃，也包括国内股市在消化了之前的一个像短线的一个获利盘之后，重新又开始上涨，形成一个新的拐点。那以及包括这个伊朗核谈判最终的一个协议的一个达成呢？呃，这些因素都是提振了啊、呃、市场上的一个风险偏好情绪。很明显的，从股市上面来看的话，像上周除了美股大涨以外，欧呃欧洲股市也是普遍的大涨。像德国股指呢，它就是呃之前经历了从四月份以来的一个持续性的一个。呃，回调一个下行通道，那么在上周呢也是成功的突破，啊，连续的两周实现了一个大涨。那么包括亚洲的日经指数呢，也是之前有所回调，但是上周呢也有比较强劲的一个反弹。所以从整个市场的风险偏好来看的话，都是有明显的回温。而且从短期来看的话，包括比如说八月初的新的非农数据出来之前呢，像我们呃这一周的一些个重磅数据和事件啊都不太多。那么像希腊事件的一个。呃，它的一个重要性呢，慢慢的淡出之后呢，又没有其他的风险事件，比如说上周，市场还非常关心这个耶伦啊，美联储主席耶伦的在听证会上的表态。那么像这周这样的重磅事件呢，也是处于缺失的状态。那么市场的一个情绪呢，呃，像这种风险偏好的回升呢，很有可能就会啊、呃、延续下去，呃，对股市呢，带来进一步的一个支撑的一个作用。
0: 嗯，知道对于股市的支撑作用呢，除了这个偏风险偏好重新回到一个相对比较高的水准，然后另外一点呢，就是对于这个市场的宏观消息面的一个支撑，还有最重要的就是美股财报啊、嗯呃、公布出来都是好于预期的、嗯。那今天我们稍后的节目当中，也想说一说 Google、嗯、这家公司。而且
1: 嗯，嗯，而且从这个就是除了从股市以外呢，从其他的市场里，比如说像这个，呃，最能反映避险情绪的像黄金和原油，对，上周呢这个金价也是有明显的回调。而这个呃事件从这种政治事件，就是除了伊朗和新疆这种政治事件转移呃淡出之后呢，大家又重新开始去关注经济方面的东西。那么焦点呢就重新回到这个央行的一个政策方面。那结果一看呢，就是欧洲央行啊继续强调要坚定不移地实施它的量化宽松。那么上周呢，这个加拿大央行啊被迫再次降息，因为它的投资啊、出口啊还有经济的一个呃、啊、表现呢、啊、非常疲软。与之
0: 相对比的是。美国的货币政策回到一个正常化的
1: 预期。对，而耶伦呢，上周在听听证会上呢，就是反复强调年内还是有升息的可能性，而且一直在告诉市场这样的一个信号，就是不要太在意到底我是什么时候第一次升息，呃，最重要的是说我我的这个升息的过程呢，一定是缓慢的和渐进的。缓慢
0: 的、平稳的给，嗯、呃，经济包括资本市场有一个喘息的空间。对，这种
1: 分歧就带动美元对非美货币呢，上周也是再次的大涨，因为美元之前，呃。就是三月份以后、啊，它虽然有反弹，但是一直未能够超过之前的一个高点。但是这一次从这个势头来看的话，比前几次呢都要强一些，可能短线还会走得更高一点
0: 嗯。嗯，我们感觉好像现在呢，整个的地缘政治事件，包括希腊，包括伊朗，都出现了一个比较好的解决的一个方式啊。所以说，我们现在更多的是把关注度放到了。呃，本国的央行的货币政策上，那相对于一方面也是几家欢喜几家愁，或者说几家有升息，几家是有降息，几家是宽松，几家是收紧的啊。我们不同的这个政策方向呢，会有不同的这样导致不同的一个货币政策。但是我们要看到的就是啊，美国的一个加息预期呢，可能会推升这个黄金的避险需求的下降，因此金价是承压下挫的，但是会推升美元对于非美货币的一个上涨。啊，所以说这是近期呢宏观事件可能会对于这个资本市场、外汇市场，还有这个原油市场，还有包括黄金市场，这个大宗商品市场会产生一定的影响。好，马上我们来关注到的是上周五领涨的板块和个股分别是什么？好，科学技术、综合企业、健康护理、金融、消费品是领涨的板块。好，我们再来看到的是个股方面。个股方面呢，包括来自于安保软件服务、专营零售、通信设备、多样化通信服务，还有生物技术是领涨的个股的。今天呢，我们要说的这个是 Rapid Rapid Seven， 是一一年到一四年复合年销售增长率达到了百分之三十五，这是一家网络安全软件的公司、嗯。刚刚说到网络安全，我们早上的新闻还是说到韩国。这个危机解密爆出韩国在这个监听本国国民，但是呢，这个事情韩国当局是否认的啊。那么我们看到，其实相关的这个网络安全的恶股，从之前的我们知道，《的 Interview》这部电影啊，这个被黑客攻击，因此呢，这部电影在这个上映之前已经被提前泄密。那也包括在之前我们国家对于。呃、啊，境外生产的软件可能我们会有一定的限制措施，推升这个本国自主产业这个软件，包括这个系统软件和安全软件、杀毒软件等等，啊，有一个比较好的市场份额的提升。啊，还有再到很多的这个国家层面的这个网络安全，啊，都是在近两年提得非常的多。啊，主要是来自于一些网络黑客安全的这个攻击事件。那在您看来，我们看到今天说这只个股主要的一个状态是什么？我们看到它的复合增长率有个比较亮眼的表现。
1: 对他 r a p y 的 s e v e 呢，他就是呃一个做网络和信息安全方面的一一家公司，就主营就是信息和网络安全。那么他上周五刚刚上市，上市首日呢就上涨了近百分之六十，市值的话一下子就接近了啊十、呃、亿美元。而且就像你前面讲的，这个网络安全的股票今年，呃可以说频繁的。热点不断，从开始最开始的索尼就是黑客入侵，啊、呃，也还有之前这个美国国税局啊、呃，以及嗯，就经常有一些个，呃，像大的超市啊，呃，像之前的什么沃尔玛什么的，很多时候经常传出，啊、呃，客户的这个信用卡被。道啊，这种信息，所以使得这个网络安全呢，一直是就是不缺少热点事件的推动，所以相应的在美股上市的这些网络安全股票，包括对应的 ETF 的走势呢，一直也都是比较强的。那么这家公司呢，它主要就是给这个企业啊做一个。呃，包括企业的这个网络安全方面漏洞啊，还有恶意软件呃方面的一个呃检测扫描，然后提出一个改进的意见。同时，他还有自己的产品呢，再去帮你检测这个修复的一个程度，或者说是效果怎么样。所以，他现在应该说是当下非常热门的板块里面的一只股票。所以，上市首日的表现呢，也看到是非常强盛、嗯。嗯，所
0: 以说这个热门的股票呢，近期主要是这两年的一个。呃， 我们知道这个客观的需 求， 还有本身它一个行业基本面的一个状 态， 那它在行业的一个地位是什么样的 呢？ 这家公 司？
1: 呃， 它本身的 话， 在像在全球这个财富五百强企业里面 呢， 很多都是它的一个客 户， 它自己本身呢百分之六十以上的一个营收 呢， 也 是， 呃， 来自于这些个大型的一个企业里 面， 呃， 所以在企业里面应用它这个来做这个信息安全方面的还是。呃，比较多，就包括它的营收，像你前面讲的，它在上市之前前三年的营收呢，都是复合增长率呢都是超过百分之三十多嗯。
0: 嗯，好的，好，非常感谢罗先生这一时段的一个精彩的点评。那这里是正在播出从华尔街到陆家嘴》，接下来浏览一组最新的全球公司资讯。雅虎日前向美国证交会提交了文件，详细阐述了剥离阿里巴巴集团股份的计划。文件显示呢，雅虎将成立一家新的投资公司，后者将持有约百分之三点八四亿股阿里巴巴股份，持股比例约为百分之十五。此外呢，新公司还将持有雅虎小商户业务百分之一百的股权。该部门致力于出售工具，帮助小商户进行在线推广和销售商品。阿里巴巴去年九月进行首次公开募股，为雅虎带来了大约六十三亿美元的税后收入。美国电动汽车巨头特斯拉 CEO Musk 日前表示，特斯拉首款 SUV 车型 Model X 将于两个月内发货，而更廉价的大众车型 Model 3有望于两年后上市。特斯拉早在2012年2月就发布了 Model X 的概念车型，此前呢曾经计划于去年正式推出。那么在今年一月接受采访时， m 马 s 克曾经表示 ，Model X 有过半订单来自于女性，这与 Model S 以男性为主的用户群形成的鲜明对比。不过 呢， 有机构发布报 告， 将第三季度 Model X 的发货量预期从一千辆大幅削减至了三百辆。报告认为 ，Model X 第三季度的销售数字可能只是象征性。意大利跑车品牌法拉利日前宣 布， 在北美地区召回八百一十四辆汽 车， 原因是这些汽车可能不妥当地安装了日本高田公司生产的安全气囊。法拉利召回车型涵盖二零一五款的四五 八， 那也包括。加利福尼亚 T 等经典的车型，这些汽车呢一旦发生碰撞，安全气囊可能会回旋弹出，造成更大的安全威胁。根据报道，日本高铁公司生产的安全气囊眼下正在遭遇危机，关联多起致人死伤的车祸。昔日全球影业的霸主，美国胶片制造商伊斯曼柯达公司，日前呢虽然是风光不再，但是所谓啊瘦死的骆驼比马大，光靠房租也能吃一阵子。美联储。呃， 美联社十九号报 道， 柯达公司位于纽约州的总部的厂区面积是达到了五点一八平方公 里， 有自营的铁轨发电站。自来水厂、污水处理厂、消防站、实验室等等，甚至有一个小型的核反应堆。那凭借丰富的内部资源和设备，柯达公司已经成功的吸引到了五十八个租户，其中大多数呢是创业公司。那现在大约有六千人在这里工作，其中五分之一是柯达自己的员工。随着更多的企业入驻柯达的厂区呢，人数有望在几年之内增加到一点一万人。哇，这个是一个小型的自己的社区。法国经济、工业与数字化部日前的正式。公布，法国国民议会已经通过了一项法案，准许法国更多的商店在周日和夜间营业，以满足国际游客的购物需求。根据这一法案呢，自今年八月起，法国政府将会允许国际旅游区内的商店在征求员工同意之后，在全年所有的周日营业。那工人周日不上班，商店不营业，在法国呢有一百多年的历史了。多年以来，一些大商店一直要求打破这一传统，以增加就业机会，提升与电商的竞争力，而工会则是反对周日营业。好，刚刚我们再简单的送完了一下全球公司资讯之后，我们再回到资本市场。我们首先来聊一聊 Google 公司的一个最新的情况。哦，我们知道它是公布了一个财报，财报好于预期，而且推上了纳指，到了一个历史新高点位，达到了这样五千二百多的这样一个。啊，我们说到是和当年的互联网泡沫，泡沫甚至比当年互联网泡沫的指数还要高。但是现在由于 p 值的不一样，所以我们这次看到的，主要来自于财报、业绩、基本面临的一个推升。我们到 Google 自己的股价也是上涨了百分之十六点二六。啊，近期有一个比较良好的一个业绩增长。那它主要一个业绩增长来自于哪些方面，并且啊，主要我们可以传递出什么样的一个行业信息呢？嗯
1: ，其实谷歌最近一年多被啊、呃、不少的投资者，还有一些机构呢，有一点看衰的味道，因为它。啊，作为这个搜索啊方面的一个龙头老大呢，他的这个呃搜索市场方面呢已经接近一个饱和，而从这个 PC 端方面带来的这个广告收入呢，呃快速增长的一个空间已经不大了。呃，现在大家都知道这个最火的是这个移动互联网，但是它的移动互联网时代呢，它的一个广告的份额呢被 Facebook 还有像 Twitter 啊，其他一些个社交啊、呃、软件呢，还有其他的一些个广告公司啊所挤占。那么它在这里面的一个呃。移动啊，广告方面的一个市场占比的份额呢，是逐渐的一个被蚕食。那对应到它的一个反映到它的一个业绩上的话，就可以看到它从啊、呃，像两千啊二零一一年或者两二零一二年时候，它的一个呃收入的一个同比增幅呢，还是超过百分之三十的。但是到了前年和去年呢，就开始明显的下降。那么去年的一个增幅呢，只有百分之十啊，所以从增长方面来看的话。呃，给了一些投资者就是一些顾虑，就是说它的高增长速度啊，可能就是一去不返了、啊，就是很担心它可能像之前的微软呢、IBM 那样，就是。呃，辉煌时代可能慢慢结束。那么同时，它的一个净利润呢，也是像两千零，啊两二零一零年的时候，它的一个利润率呢，净利润率呢，还是高达接近百分之三十。但是过去几年呢，也开始逐渐的下降。那么到了去年的时候，大概就百分之二十、百分之二十一的一个样子。所以这两个情况呢，就引起很多投资者的一个担心，包括所以反映到它的股价上呢，就是。经历了长达一年半左右时间的一个区间的一个走势，就是大概五百六百之间这样的一个波动。而同期呢，这个纳指和标普指数呢，都一直还是整体是在往上走的，所以它也是跑输给了大盘。那么这一次公布的这个财报之后呢，就是，呃，它一改之前两个季度，包括就是一季度和去年第四季度啊，它的一个盈利呢都是。不及市场预期的，但是这一次公布的这个，呃，它的一个利润呢和收入呢都是呃超出预期，而且最大的亮点呢就在于它的一个呃移动广告收入方面，还有它旗下的 YouTube 这样的一个视频网站带来的广告收入呢增长都比较强劲，呃，同时呢它的一个成本方面的一个控制呢，呃带来的一个呃使它的一个利润呢也有所改善，所以就针对之前的两点市场的一个担忧，一个是呃从增长方面来讲，大家看到 YouTube 还有移动。广告方面呢，有比较好的一个增长趋势，对于它增长的一个担忧呢，可能有所缓解。那么另一方面呢，它的一个成本控制啊，它成本的啊、呃，还有接下来要继续控制成本这样的一个表态呢，啊、呃，使大家对于它的这样的一个净利润啊、呃，可能啊企、呃、稳回升的一个啊、呃、预期呢，也有所改善。所以这两点是带动它股价大幅上涨的一个啊、呃，最重要的一个原因嗯。嗯，我们
0: 看到本身的一个状况呢，它。啊，带动它的股价一个比较好的一个上涨。但是我们看到国内市场的话，啊、呃，对于科技巨头还有这个互联网，其实是有一些期待的。比如说近期出台的这个互联网的一个指导意见啊，刘、嗯、先我们简单再来说一说你对这个互联网金融指导意见的出台的一个自己的观点吧？嗯
1: ，因为互联网加今年整个之前都是非常火的，但是因为这个互联网里面讲故事的公司呢一直都比较多，所以。这个波动的啊波动性啊也是一直是非常大的，就是风险和收益呢都是比较大的。那么最近我们看到，最近最新的消息就是周末出台的这个互联网金融方面的一个指导意见。那这个意见的话啊，普遍就认为它对于整个互联网金融行业的一个发展呢是呃非常好的一个。呃，一个非常好的一个意义，因为之前呢，这个行业大家都知道，这个行业是一个发展的一个趋势，而且行业的规模非常的大，但是它因为缺少监管，呃，良莠不齐，所以它里面的很多公司呢，包括在风险控制啊，在资本方面呢、啊，合规性方面呢，都达不到要求。那么这一次除了这个指导意见之后呢，可能会，呃，就。就要求这些互联网金融的公司呢，一方面要在呃要满足金融机构方面金融监管的要求，同时要在电信备案。那么很多不符合要求的呢，呃可能会被剔除这个行业，而剩下的符合规定的、接受良好监管的呢，就会呃越做越大、越做越强。对于整个行业呢，当然是一个非常好的一个消息、嗯。嗯
0: ，好的。那接下来我们再来看到的是 A 股市场上相关的互联网标的，我们看到三四五、三六五网，还有欧普钢网、拓维信息。嗯三五互联、乐视网、人民网、焦点科技是相关的标的。好，接下来我们再来关注到是另外一只个股。嗯，好，我们说到是这个嘉年华游轮。那刚刚我们说到近期呢是暑期了，暑期所以出境游是人数是比之前要多很多。但是近期呢，由于之前的这个。一波盘整格局啊，很多朋友的这个旅游费用进行了缩减，嗯、但是呢，也有一些朋友说我要在国内要盯盘，所以说取消这个旅游的计划。我们看嘉年华游轮呢，上周五的股价是下跌了百分之零点二一，但是呢，它的这个季度营收和利润是双双超出了预期啊，主要是来自于哪一方面的这样一个业绩助推和消息面的助推嗯、呃
1: ，其实游轮公司呢，呃。过去年的表现呢不太好，呃，像包括呃之前的像这个像什么埃博拉呀、啊、这些疾病呢对他们的还是有些影响。但是我们看到从去年下半年之后呢，呃这个呃嘉年华邮轮它的公司股价呢就开始呃维持比较稳定的一个上行趋势。那么呃今年年内的一个涨幅呢也是接近了百分之一十五。那主要就还是得益于第一个呢它本身呃像我们之前看得到的一些因素，比如说像这个燃油价格。啊，原油价格的下跌对于它的一个利润提升有帮助。那么像之前原油价格涨得最高的，像二零一一年呢、一二年的时候呢，这个燃油成本一度占到呃他们的这个。整个成本呢接近百分之二十五、百分之二十多，那么随着油价下跌呢，可能又下降到百分之一十五，这个对于利润当然是有很大的帮助。那么但是呢，呃，这些利润在一定程度上呢，从它之前就是六月底刚刚公布的最新财报来看呢，可能一定程度上又被另一个方面像，啊、呃，美元升值所抵消，因为像这种邮轮公司它很多国际航线，那么可能国外的营收呢就会带来一定的负面影响。但是权衡之下呢，呃，我们看到随着整个的经济的包括美国经济的一个逐渐的一个改善，还有就是。呃，新兴市场包括亚洲，中国在内的亚洲市场的这个邮轮市场的发展呢非常迅速，所以整个行业呢现在呃逐渐的又开始从这个比较悲观，开始逐渐有一个呃转换的一个迹象，就是向比较乐观的一个方向呢在转换。而这个呃嘉年华游呢，它本身是最早进入中国邮轮市场的一个公司，而且它近期啊也最新。又有新的游轮，专门为中国打造的游轮呢，是上周好像是刚刚正式在开工。那么他就认为，这个中国的游轮市场啊，是将来将发展成这个仅次于啊美国以外呢，全球最大的一个第二大的一个游轮市场。目前的话，主要是。北美和欧洲的邮轮市场最 大， 亚洲整个都比较 小， 百分之十不到啊。所以从增长前景来看的 话， 整个亚 洲， 尤其是中国的一个增长速度呢非常 快， 而且从国内包括旅游部门呢公布的一些数据来看的 话， 确实也是如此。像上半年的一个呃整个旅游行 业， 不管是投资啊还是消费 啊， 增长都非常的一个强 劲， 而且这个出境游的一个增长的一个速度 啊， 还要快过这个入境游。啊，就是它的一个出境以外非常火，包括我们之前说的，像很多国家对我们的签证的一个放松啊，也包括人民币，它其实对，呃，对欧洲对欧洲的货币也好，还对亚洲其他国家的货币也好，其实是有比较。大的升值幅度的，那对于我们出境游的话，也是提高了大家的一个消费的一个能力。嗯、好、嗯，
0: 那接下来我们再来关注啊，就是这个国内市场的对于这个游轮呢是有比较好的业业绩前景相关的标的呢，包括众信旅游、探路者、中红股份、中青旅、腾邦国际、浩百控股，还有丽江旅游和宋城演艺是值得关注的相关的个股标的。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢。罗先生的一个精彩点评啊，那如果您对于今天播出的内容很感兴趣，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，您有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。